0: Revista Responde. Como criar seus filhos. E por falar em internet, tema bastante relevante aqui no programa de hoje. A pergunta que nós fazemos a respeito dos nossos jovens, o que eles fazem na internet? As redes sociais viciam mesmo? Como proteger os nossos adolescentes do bullying digital? Não só adolescentes, né? Acho que esse é um tema cada vez mais relevante para todo mundo. Hoje, aqui no começo do Revista CBN, você acompanhou a nossa conversa com o nosso colunista Pedro Dória, falando a respeito da nossa, do nosso vício de celular. Né? Já quase 50% da população brasileira se considera, se autoconsidera, se autorrevela como telefanático, né? teledependente, é, porque a gente nunca deixa de usar o celular. É um número que cresce cada vez mais. E falando a respeito desse assunto, a jornalista e escritora Brenda Fucuta foi atrás dessa história e está lançando o livro pela Companhia das Letras Hipnotizados. O que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles. E a Brenda Fucuta está com a gente hoje aqui no Revista CBN para falar sobre esse assunto de extrema relevância. Brenda, boa tarde. Boa tarde, Petra. Boa tarde, ouvintes. O que, que os nossos jovens estão fazendo na internet, Brenda? Como é que foi essa tua pesquisa? É... E o que, que ela provocou em você? Preocupação? Uhum. Atenção? É... Eu, que... Eu queria saber como é que foi essa tua pesquisa. Então, é, vou,
1: vou responder a, a primeira pergunta, que é o que eles estão fazendo na internet. Eles fazem o que a gente faz. Né? O, o que significa que eles fazem tudo na internet. então Eles jogam, eles se entretêm, eles espantam o tédio, eles uh, stalkeiam, que é, é obter informações é, de, de, um, de um crush, né? de um pretendente, de uma amiga que eles acabaram de conhecer. É, e eles se divertem, eles se informam, muitos fazem, uh, pra, estudam para as provas ouvindo a, a, as videoaulas de professores, eles fazem tudo. A grande questão, eu acho, que os diferencia da gente é que a internet é um recurso fabuloso para que eles fi façam a coisa que é mais importante na adolescência, que é ficar ao lado dos iguais, uhum, né? se distanciar dos bom. pais e ficar ao lado dos iguais. E eles fazem isso agora o tempo todo é, e por meio de, de várias plataformas. né, Os aplicativos,
0: as redes sociais, o próprio telefone. Agora, é, vivendo na rede social, né, vivendo na internet, quais são os perigos que esse jovem está submetido e de, de maneira muito... Muito silenciosa. Por exemplo, a questão do corpo, por exemplo, a questão dos namoros, do amor, das frustrações. É, um dos primeiros capítulos do teu livro chama Manda Nudes. E essa questão, eu acho que para os pais é uma questão de extrema relevância. É uma questão delicada
1: e difícil para os pais, porque falar de, de sexualidade com, com filhos é uma dificuldade que a gente tem. E o Manda Nudes foi. E é né, uma prática chamada sexting, que é o sexo mais o texting né,
0: em inglês. O texto e a questão do corpo, de mandar as fotos e tudo mais. É
1: é, é a sexualidade feita por meio da internet, por um meio digital. O que, que é essa troca de nudes? Né? É um jeito de uh, namorar, é um jeito de mostrar seu corpo até para as amigas, uh, para que elas Falem se, se a pessoa como é que está, ah, eu me sinto gorda, ah, eu me sinto barriguda. E, e é como as, as amigas que se trocavam no, no quarto antes e comentavam é, sobre o corpo uma da outra, hoje se faz por meio da troca é, de fotos. Então, é comum, assim como é comum para os adultos, o problema do, do, do vazamento, do, do, dos nudes é se chega a ter um vazamento de fo das fotos íntimas. Uhum. E acontece. Né? Calcula-se que haja. Uh, pelo menos um vazamento por dia no Brasil, por meio do número das denúncias de vazamento que existem na ONG SaferNet, que recebe denúncias de violação
0: de crimes digitais. E, e sempre, e de algumas na maioria das vezes, é desastroso, é fatal. É, é devastador para as meninas. Devastador. E as meninas são
1: as vítimas. né 80% é essa mesma ONG, diz que 80% das situações de vazamento de nudes acontecem com mulheres. E por que, que é devastador? Primeiro, é porque é uma quebra de confiança, é a primeira traição da garota. Né? Ela confiou num garoto, ela mandou sua foto íntima é, como a prova de amor moderna, né? a prova de amor contemporânea seria o envio de um nude, e ele quebrou esse pacto deles, né? Eu conto isso no primeiro capítulo. Uma garota de 12 anos que nem tinha namorado, que nem namorava o, o rapaz, esse menino que eu chamo de Vinícius, que tinha 13 anos, e manda uma foto para ele de sutiã e calcinha porque ele pressiona muito. É, e ele manda o nude dele para ela e agora e pede que ela mande é, em troca. Ela manda esse garoto, era um, a, acaba mostrando essa foto para os colegas numa situação muito comum, que é para ficar bem com, com o grupo, para se impor no grupo, e a foto é vazada. No dia seguinte, a, quando ela chega na escola, está todo mundo falando sobre o assunto. E a grande preocupação dela, a maior preocupação dela, quando conversa com a orientadora da escola, é a reação da mãe, claro. O que, é que a minha mãe vai pensar? Ela vai me matar, eu sou uma decepção. Em geral, quando essas coisas chegam, inclusive, ao suicídio, e já chegaram no Brasil, a primeira, o primeiro medo das garotas é com, com, com a família. Né? É uma sensação de que ela falhou com a família. E é isso, então, que eu acho que a gente tem que, 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 que tratar. Não é da troca de, de nudes, porque acho que isso é inevitável. Não dá para impedir que os adolescentes troquem Nudes, assim como não dá para impedir que eles façam sexo. Né? O que a gente pode tentar é, tornar, é evitar as consequências negativas dessa situação e acolher os adolescentes se isso acontece.
0: Brenda, e como que a gente faz para evitar? Esse é o ponto. É... Essa é, uma, essa é uma preocupação uhum. é, de pais, de educadores. É, e, é, e é uma coisa que continua acontecendo. Uhum. É, como que a gente pode aconselhar o pai uhum. é, para que evite que uma tragédia aconteça? Já que claro. essa é uma prática já disseminada uhum. entre os jovens. Exatamente. Acho que existem dois momentos. O primeiro é
1: o momento da... É, do cuidado. de E, para mim, assim, mais do que falar com a filha dizendo é, para ela não fazer isso, né, aterrorizá-la, o mais importante é chamar o, o seu filho, o garoto, para explicar para ele o que pode acontecer caso ele, é, ele, ele compartilhe uma foto, uma foto íntima com os colegas. Né? E, muitas vezes, ele não sabe o que pode acontecer. Né? Ele, ele não tem noção do grau uh, de destruição que ele pode provocar na garota então acho que a primeira coisa a fazer é chama o seu filho explica para ele que eh, é preciso respeitar uma garota que as relações que a gente tem eh, do ponto de vista de, de sexualidade precisam ter afeto né? não é só uma questão de sexo mas é uma questão de, de afetividade e além disso tem eh, um outro fator que é Inclusive o discurso que tem se usado muito, que é a consequência jurídica. Os meninos que compartilham essas fotos, eles podem uh, ser vistos como infratores pela vara de, de justiça de infância e adolescência. No Estatuto do Adolescente, da Criança e do Adolescente, se prevê que compartilhar a foto, uh, fazer foto, guardar foto, que tem esse caráter é, sexual, erótico, com menores de idade, é pornografia infantil. Então, embora ele não vá ser, é, vá para a cadeia, porque ele é menor de idade, ele pode ser considerado um infrator e ter que pagar uma pena é, por causa disso. E a pena uhum. seria é, prestação de serviço à sociedade, etc. Mas todo o processo é um processo muito traumático quando acontece um vazamento de nudes para a menina e para o menino. E, para mim, o ponto principal não é o vazamento de nudes em si, mas é o preconceito que está na raiz dessa história. Né? Não precisaria ser tão dramática uma situação como essa para uma garota. E é o preconceito contra as garotas, mais uma vez, claro. que provoca tudo isso.
0: Quais outras coisas, Brenda, que a gente precisa ficar atento em relação aos nossos jovens? Né? Um dos capítulos que você traz no livro, Redes Sociais, o Novo Shopping. É, onde a gente faz tudo Já é um uhum, lugar uhum. A, a internet, as redes sociais é, Elas já são um lugar Para a gente viver E existem várias regras de conduta Mas muitas vezes essas regras não são claras uhum. Quais outros alertas que a gente pode fazer? é essa, Esse é um ponto ótimo Porque acho que foi
1: talvez, talvez tenha sido O maior achado aí Das minhas pesquisas todas Que é Se a gente comparar a rede social onde eles estão muito tempo com um shopping que é onde os adolescentes dos anos 80 ficavam e os pais se sentiam seguros porque achavam que ali não haveria é, problema de violência é, a gente vai a gente tem que considerar que ali nas redes sociais eles encontram outras pessoas, eles passeiam, eles assistem a cinema, né? ou, ou seja, todo o repertório de, muito importante para da experimentação adolescente tá nesse lugar, né? Ele vai conhecer pessoas, ele vai encontrar estranhos e uma das coisas que eu acho que a gente não está fazendo e que precisa fazer é guiá-los nesses lugares. Tem muita gente que chama a internet de praça pública, é. exatamente a mesma é, associação aí com shopping. E quando a gente manda um filho para rua, ele não sai sem uma orientação. Né? É, e a gente não está fazendo isso na internet, a gente não está falando para o filho como ele deve conversar com as pessoas, que cuidados ele deve ter com os estranhos, como ele deve tratar as meninas e os meninos que, que, são, claro. que ele encontra, como ele deve participar de grupos. É, e por que, que a gente não está fazendo isso? Porque, na minha avaliação, a gente está é, assustado com as, com as novas mídias, a gente está assustado com as novas tecnologias, e considera que os nossos filhos que são adolescentes eles sabem mais do que a gente então eles, eles essa geração que nasceu no final uh, do século passado e é chamada de nativa digital para a gente eles são professores e não alunos uhum, para a gente eles são pais e não filhos né então né, nessa nessa relação com as novas tecnologias isso é um erro porque uh, o fato deles terem mais familiaridade técnica digamos assim não significa que eles estão preparados para lidar com esses espaços públicos. Claro. Né? E a gente precisa. Porque tem uma assumir imaturidade da
0: pessoa. E a gente não. Eu é, não sei se você é, concorda, mas ah. é, é um lugar mesmo. É apenas que a plataforma é virtual. Mas é como se fosse um lugar. Então precisa, tem uma, um código de conduta que a gente precisa se preparar para poder botar limite. Como botar esse limite? Então, eu, eu acho que tem. já existe uma ideia sobre isso, um
1: conceito que a gente pode adotar e tem que lutar para que seja adotado, que é o da cidadania digital. Né? E é. o que, que é isso? Não só é, é, no sentido de, de preparar um ser humano para lidar com outros seres humanos, na, numa questão de pacto de convivência, e aí a gente tem a oportunidade inclusive de faz, refazer um pacto de convivência nessa geração, né, de proporcionar espaço para que eles façam um, um acordo melhor do que o que a nossa geração fez. Né? É, é uma ideia um pouco romântica, otimista, mas, enfim, existe essa oportunidade, aí é pegar ou largar. E, a, além dessa questão da, do cidadão, de como se comportar no espaço público, tem uma questão é, de uso dos recursos. Né? A internet pode ser fabulosa, e é fabulosa, como um centro de informação, e de, de convivência. É um lugar onde os jovens reunidos, eles, pela primeira vez, têm o poder de participar do debate público. Uhum. né Porque é uma voz é, tão é, que tem uma audiência que antes não tinha. Não é a primeira vez que jovens e adolescentes conseguem impactar adultos com literatura, música e tal. Mas é a primeira vez que isso acontece nessa escala. Então, existem coisas fabulosas e eles precisam aprender como usar esses recursos. Eles precisam aprender a diferenciar notícias falsas de notícias verdadeiras para falar de uma coisa que está acontecendo demais. Eles precisam entender quando está acontecendo um grooming, que uhum. é a sedução do adulto, é, a sedução de um menor por um adulto. Eles precisam ler, nas entrelinhas, digamos assim, o que está acontecendo e o que está de trás da cortina, que
0: são as telas. E isso é o quê? É a gente reforçar a nossa relação com os filhos? É a conversa? É ter, um, ter laços fora da internet fortes de consciência? Porque é, quando a gente começa a falar, parece um campo muito assustador, não, Brenda?
1: Parece assustador. Eu acho, o, o, nesse livro, o tempo todo, eu tento não adotar um, um tom histérico. Eu acho que pânico é a, a pior das reações que a gente pode ter agora. Com certeza. Por outro lado, é o seguinte, a gente tem que ficar de olho. A gente não pode abrir mão desse papel de guia. E mais do que isso, a gente não pode a, abrir mão é, de pressionar quem tem que ser pressionado, os é, empresários que fazem esse ambiente os engenheiros que fazem esse ambiente, programadores, etc., é, para que haja um, um cuidado, né, para que eles forneçam um ambiente mais seguro, mais saudável para os nossos filhos.
0: Eu quero te fazer uma última pergunta, Brenda, que é a seguinte. É, de todas essas questões que você traz no Hipnotizados, o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz deles, é, me surpreende e me chama a atenção, justamente, de novo, a questão do corpo. Né? Eu falo aqui um dos seus capítulos dos selfies sexys que buscam likes. A gente nem está falando da, do caso das, né, do, dos do WhatsApp, dos uhum. vazamentos, é, da, da história dos nudes e tudo mais, mas de uma postura de um personagem que, que todo mundo vai construindo e é claro que esses nossos jovens essas crianças elas já vão crescendo com essa questão desse personagem nas redes muito forte né E, e você coloca aqui nesse capítulo do selfie sexys que buscam likes e é uma um desejo grande não só no selfie mas em tudo que se, se posta dessa aceitação desse like dessa quantidade de seguidores é como também lidar com essa história. Então, é, para mim, é, é muito claro que tudo o que está
1: acontecendo na internet em termos de, de, de selfies, né? ou seja, mostrar uma imagem ideal, tem a ver com o jeito que a gente criou nossos filhos. Então, as meninas estão... Tem uma escritora americana, é, a Peggy Orenstein, que fala que as meninas estão adotando uma postura... É, estão adotando trejeitos, de, o gestual é de atriz pornô. Uau. E faz muito sentido isso. né A gente vê as meninas fazendo bocas, é, levantando o bumbum, mostrando os seios. Agora, o que, que é isso? né Por que, que isso está acontecendo? Óbvio que isso está acontecendo nas referências culturais, no jeito que, que as cantoras também se expõem, por exemplo. Mas a gente criou Barbies lá no começo, a gente criou meninas que se expunham como mulherzinhas, né? e, e hoje elas são donas do corpo delas e se expõem dessa maneira. Por outro lado, o lado cheio do copo, é, elas também usam as selfies para coisas positivas, né? inclusive se empoderar do próprio corpo. Esse é um discurso muito legal que eu vi, que eu vi em, em, nas minhas entrevistadas. Né? É, elas... Claro, elas querem se mostrar glamourosas e sedutoras, mas elas também sabem que aquele corpo é delas e que elas podem fazer com ele o que elas quiserem.
0: Ou seja, temas de extrema relevância para a gente poder construir essa, esse repertório de tanta coisa nova que vem como desafios para os pais, mas para os adolescentes. Eles estão passando pelos principais desafios é, e muitas vezes esses desafios são tão silenciosos, essa aqui com a gente no Revista CBN é a Brenda Fukuta jornalista, escritora, que está lançando o livro Hipnotizados o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles. Essa conversa foi só uma isca para você poder mergulhar nesse livro que traz questões tão importantes, aquela fala, como eu disse, dos nudes, das redes sociais, ah, o que faz com o cérebro, ah, esses selfies, o cyber-violento, o cybermachismo, o que, que são esses jovens hipnotizados, como nós também estamos hipnotizados, Brenda, muito obrigada pela obrigada conversa. Obrigada a você, foi um aqui, super prazer. E espero que a gente possa conversar mais vezes e sempre que a gente tiver aí essas questões que são tão é, que deixam a gente tão né, preocupados em relação uhum. ao nosso futuro e à internet. Obrigada, até uma. Obrigada. Próxima.